0: Enlever le masque social pour se révéler soi. Ne plus choisir la conformité, mais plutôt ce qui nous fait vibrer pour se sentir libre et vivante. C'est le chemin que je marche depuis quelques années, et ça demande de s'occuper d'une peur, celle d'être soi. Je viens t'en parler aujourd'hui, si ça t'intéresse, de marcher toi aussi ton chemin de liberté d'être. Tu es ici. Car comme moi, tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité de choisir quel sera ton regard sur le monde extérieur, sur ton monde intérieur, pour faire de toi une femme libre, libre d'être, libre de son corps, libre de manger, Bienvenue Ces révélations pour un futur sans régime, un espace où chaque femme opère une seule transformation, celle de revenir à soi, à son authentique féminité. Je suis Céline, fondatrice de l'expérience révélationnelle, et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie, alors oui, Bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps, ici tu vas apprendre à te révéler. Plus j'avance sur mon chemin de libération, plus je pense que la vie c'est d'abord une construction de soi, puis une déconstruction, pour à nouveau construire et par la suite encore déconstruire et ainsi de suite. Un va-et-vient entre création et démolition de soi. Je m'explique aujourd'hui dans ce nouvel épisode et tu vas comprendre comment est ce que je perçois l'origine de la peur d'être soi, et je t'offrirai comme toujours mes conseils, mon retour d'expérience sur cette peur que j'ai de nombreuses fois dépassée. Je pense que dès lors qu'on arrive sur cette planète il se construit notre moi à partir de l'extérieur. J'ai trois enfants et j'ai toujours cette image que leur être, leur moi, était comme de la pâte à modeler façonnable, en fonction de ce que seraient mes réactions et mon discours à leur égard. Et il en va de même pour l'impact de tout notre monde extérieur sur nous-mêmes. On sait qu'un enfant qui a vécu une enfance violente, un enfant qui a été rejeté, ne se construira pas de la même manière qu'un enfant qui a grandi dans un système sécuritaire ou qui n'a pas manqué d'amour et de soutien. Donc l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, à mon sens, se construit depuis l'extérieur. Depuis ce qu'il a pu vivre, comme expérience dans sa vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ces expériences sont venues le façonner comme on façonne un objet en pâte à modeler. J'ai souvent parlé du fait d'avoir grandi, pour ma part, dans un univers assez violent, où l'amour et la sécurité n'étaient pas présents. Et forcément que cela a conditionné l'adulte que je suis devenue. Ce qui fait que on arrive à l'âge adulte et on n'a pas forcément conscience de ce façonnage dans un premier temps. On se dit bah, que oui, moi je suis une personne qui a peu confiance en elle ou je suis une personne qui a peur du regard des autres. Et on peut très bien faire le lien avec son passé en disant « bah c'est normal, vu ce que j'ai vécu, que je manque de confiance en moi, j'ai subi telle chose dans ma vie » qui explique ce manque de confiance, qui explique cette peur de l'autre. Et c'est vrai, mais l'erreur et c'est une erreur que j'ai commise un bon nombre d'années, c'est de croire qu'on n'a pas le choix. C'est de s'identifier à ses peurs, à ses failles, à ses manques, à ce qu'on pourrait appeler ses faiblesses. Longtemps, j'ai dit de moi, je suis une personne qui n'a aucune confiance en elle, car on m'a énormément rabaissée quand j'étais petite. Donc c'est normal qui je suis, je ne peux pas avoir confiance en moi, alors que c'est faux. Aujourd'hui j'ai une grande partie confiance en moi, reste bien sûr encore des choses à travailler, à libérer, mais je suis une femme beaucoup beaucoup plus confiante qu'il y a cinq ans en arrière, où ma confiance était clairement à dix pieds sous terre. Comment suis-je devenue cette femme assez confiante pour ne pas être paralysée par ses peurs Eh bien j'ai décidé d'aller voir qui j'étais moi, la vraie moi. Vous savez, on utilise souvent l'expression « si ». Et je me rappelle qu'un jour, ma mère m'avait dit « Oh, arrête avec tes si », avec des si », on referait le monde ». En voulant dire que les si » ne servent à rien, ce qui est fait est fait. Et dans un sens, elle avait raison, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer le passé. En revanche, on peut agir sur son présent et préparer son futur pour qu'il soit différent de son passé pour qu'on ne rejoue plus les mêmes cycles Et si j'avais grandi au sein d'un système sécuritaire Et si j'avais reçu l'amour et le soutien dont un enfant a besoin pour s'épanouir Et si j'avais confiance en moi, je serais qui Je ferais quoi Et Là, je suis en train de te parler de mon premier conseil. Regarde ce dont tu as l'impression d'avoir manqué dans ta vie passée qui te permettrait d'être toi aujourd'hui d'être celle que tu veux être, que tu veux révéler. Qu'est-ce qui t'en empêche Qu'est-ce qui t'a manqué, qui t'empêche d'être toi Alors pour moi, c'était la confiance, l'amour et le soutien. Et c'est vrai que au lieu de penser à ce que j'avais pu subir, m'empêchant d'être moi, comme par exemple, j'ai subi telle violence, tel rejet, je suis allée mettre de la conscience sur ce qui m'avait manqué par le passé et qui par conséquent a façonné mon être de telle façon qu'aujourd'hui j'ai du mal à être moi-même. Parce que c'est pas vrai que je voulais rester une personne peu confiante en elle. Puis, une fois ces manques identifiés, il s'agit de se demander, ben, qui je serais Je ferais quoi de différent aujourd'hui? Qu'est-ce que je créerais dans ma vie que je ne crée pas aujourd'hui car j'ai peur de me montrer j'ai peur de mettre la lumière sur moi sur qui je suis sur qui j'ai envie d'être de devenir donc c'est déjà pas mal de clarifier ces deux points qu'est-ce qu'il m'a manqué et qu'est-ce que je ferais et ensuite on peut prendre conscience que ce qui nous a manqué par le passé on peut venir le créer dans notre vie aujourd'hui enfin c'est très compliqué on atterrit dans une famille, dans un environnement, s'il si ne nous est pas favorable à notre développement, on ne peut que subir et se construire au travers de schémas de protection. On met en place des systèmes de croyances, des comportements, pour se protéger jusqu'à pouvoir survivre du mieux qu'on peut dans un univers hostile. Et cela va être plus ou moins en fonction de nos expériences passées, mais au final, on sera rendu des adultes avec ce que vous connaissez certainement, notre zone de confort. Clairement, la peur d'être soi arrive à deux occasions. En tout cas, j'ai identifié deux occasions dans mon expérience de vie. La première, dès qu'on commence à mettre un orteil hors de notre zone de confort. Je vous ai partagé un petit peu mes vacances sur ma page Facebook. Je vous ai parlé de mon expérience avec une tyrolienne géante. En fait, on est monté en famille au puits de Sancy, il y a la station Superbesse en Auvergne, et là-bas, il y a une grande tyrolienne de 1600 mètres de long, à une quarantaine de mètres de hauteur, avec un beau dénivelé, et où on peut atteindre en descente une vitesse de pointe de 120 km h Donc, celle que je suis, au fond de moi, aime les expériences, j'ai un côté un peu casse-cou, j'aime vivre des sensations fortes, en fait, des sensations fortes en nature, hein. je n'aime pas tout ce qui est euh, sensations fortes dans les manèges, mais par contre, j'aime beaucoup les sports extrêmes, donc ça, ça m'attire pas mal. Ça, c'est moi. Donc, je me suis inscrite euh, pour sauter en duo avec mon fils et on a tous les deux une certaine appréhension du vide. Donc autant dire qu'on avait peur et au fur et à mesure que l'heure approchait, on était vraiment de moins en moins tranquille avec cette idée. Et euh, bah, notre cerveau nous disait qu'on pouvait renoncer, hein, qu'à tout moment on pouvait finalement refuser d'y aller. Donc ce saut en tyrolienne, c'est une sortie de zone de confort. J'ai eu peur car c'était la première fois que je faisais une tyrolienne aussi grande et qui partait d'aussi haut. Dans mon cerveau n'avait pas de retour d'expérience sur ce qu'il allait se passer, ce qui lui laissait finalement tout l'espace nécessaire pour se faire des films et des scénarios catastrophes. À chaque fois que nous expérimentons quelque chose de nouveau pour se rapprocher de soi, pour agir en étant soi, il y a la peur de l'inconnu qui débarque. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est nouveau crée de l'appréhension il est nécessaire de vivre une nouvelle expérience pour que celle-ci devienne au fur et à mesure de plus en plus agréable à vivre. Et je te parle de tyrolienne, c'est assez gros comme expérience, mais ça fonctionne pour tout. Par exemple, tu es souvent amené à dire oui à tout, car tu t'es construit l'image d'une femme très serviable, disponible, alors que souvent au fond de toi, tu aimerais dire non, car tu te rends compte que ce qui compte avant tout, c'est avoir du temps pour toi, c'est respecter ton énergie, c'est faire des choses qui te plaisent, et tu peux rester serviable et disponible seulement en te respectant un peu plus. Mais ça vaut de savoir dire non parfois. Et dans ta zone de confort, tu ne dis pas non, car tu as peur de décevoir. Tu as peur d'être vu comme quelqu'un d'égoïste peut-être. Tu ne sais pas comment va être reçu ton nom. Et cet espace, de non savoir, l'espace à la peur. Qu'est-ce que ça va faire si je m'écoute, si je respecte mon moi et que je dis non C'est cet inconnu qui nous amène à la peur d'être soi. Et donc, il faut aller expérimenter. Il faut aller vivre l'inconnu pour que ça n'en soit plus justement. Et que par conséquent, la prochaine fois, on ose un petit peu plus dire non. Car on a vécu un retour d'expérience et on se sent un petit peu plus à l'aise avec le fait de se respecter. Et ça m'amène à la deuxième occasion où la peur d'être soi arrive, c'est quand être soi nous fait vivre des émotions désagréables, ou en tout cas, nous fait prendre le risque d'en vivre. C'est aussi lié à notre zone de confort. Si je reprends l'exemple de savoir dire non, j'ai à la fois une appréhension de la réaction des autres, qui m'est jusque-là inconnue, car j'ai toujours dit oui, et j'ai aussi peur de ce que la réaction des autres pourrait faire naître comme émotion en moi. C'est-à-dire que cette fois, ce n'est plus l'inconnu qui m'empêche d'être moi, mais bel et bien mes expériences émotionnelles passées. Si je suis une personne qui a connu le rejet, l'abandon, je vais avoir du mal à dire non, même si c'est ce que je veux au fond de moi, car je ne veux pas revivre la douleur que provoque en moi le rejet. Et en disant non à quelqu'un, je prends le risque que celui-ci ne me comprenne pas et me rejette. Si j'en reviens à mon vécu, car c'est ce dont je peux vous parler le mieux, moi j'ai envie, je veux, c'est non négociable, je veux être présente sur les réseaux sociaux pour montrer aux femmes que on peut se libérer des conformités, qu'on peut être soi et suffisante, qu'on peut avoir accès à l'amour de soi même si la société passe son temps à vouloir nous faire croire le contraire. Je veux réunir des femmes qui ne veulent plus qu'on les étiquette comme anormales, comme inconvenantes, comme trop, comme pas assez. Je veux montrer qu'on peut se libérer du regard des autres, de nos peurs, et gagner en liberté d'être. C'est moi, c'est ma mission, elle reflète qui je suis. Mais une partie de moi se souvient du rejet, de la critique, du harcèlement. Une partie de moi sait ce que ça fait de ne pas être acceptée. Une partie de moi connaît cette souffrance et ne veut plus avoir à la vivre. Et je parle vraiment de la vivre, parce que ça ne se passe pas qu'au niveau intellectuel. Mon corps se rappelle ce que c'est que de ressentir la souffrance du rejet, la souffrance du harcèlement et de la critique, la souffrance de la discrimination. Je sais en chacune de mes cellules comment est-ce que cela se traduit. Et donc c'est ça, je ne veux plus ressentir de telles choses. Et c'est comme cela que nos blessures anciennes, nos expériences douloureuses passées, la manière dont nous nous sommes construits peut venir nous empêcher d'être nous-mêmes aujourd'hui dans le présent, par peur de souffrir à nouveau, d'où une certaine zone de confort qui se dessine tout autour de nous comme une bulle de protection. Alors la question à se poser est, qui je suis dans cette bulle autour de moi Suis-je moi, celle qui vibre à toutes ces idées Ou suis-je celle qui a peur et qui ne cherche qu'à se protéger et c'est là où la déconstruction opère. Comment ne plus avoir peur d'être soi Eh bien, en se déconstruisant pour mieux se reconstruire. Nous ne sommes plus nos expériences passées. Nous pouvons tout changer. Nos connaissances, notre façon de voir les choses, nos prises de recul, nos réactions. Nous pouvons tout remettre en question pour ne plus réagir de la même manière à nos expériences. Même s'il s'agit de revivre des expériences de rejet, d'abandon, d'injustice que nous avons connues par le passé, aujourd'hui, nous sommes en capacité de revivre ces mêmes expériences, mais en y réagissant de manière différente, en les accueillant de manière différente en soi. C'est possible. Ne plus avoir peur d'être soi, cela demande finalement de débuter un véritable chantier. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ce n'est pas un seul déclic qui va tout changer. C'est une prise de décision. Ok, à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher un chemin où je vais me libérer de tout ce qui m'empêche d'être moi. Le chemin va être plus ou moins long, plus ou moins épineux, mais je sais que chaque pas sera libérateur. Je sais que chaque pas contribuera à mon épanouissement. Chaque pas me permettra d'en apprendre plus sur moi et comment je fonctionne pour déconstruire ce qui ne me sert plus, et reconstruire des bases solides en moi. Je ne marche pas ce chemin pour rien, même si c'est difficile. Et c'est normal de trouver ça difficile. Émotionnellement, bien sûr que ça va être dérangeant, parfois ça va être éprouvant. Et c'est bien aussi d'avoir cette bulle de protection, cette zone de confort. Ce sont des va-et-vient. Quand on marche le chemin de la liberté, on fait un va-et-vient entre celle que je suis aujourd'hui, même si je ne suis pas tout à fait moi, celle que je voudrais être. Mais de temps en temps, je reviens me mettre en place dans cette bulle de protection, dans cette zone de confort. Le temps de me ressourcer et de remarcher vers le chemin de ma liberté, de repartir à la déconstruction de moi pour me reconstruire. Car ce que j'ai appris, c'est que mes grands apprentissages, mes plus grands apprentissages se sont faits dans l'inconfort. Aujourd'hui, quand parfois je vis des moments désagréables, des situations où je me dis « Ah, oh, ça va pas, ah, oh, c'est difficile », quelque part, ça me rassure parce que je me dis « Ok, je sais. » Je sais que la grande contraction que je suis en train de vivre, ces difficultés-là, ces jours où j'ai envie de rester sous la couette et je me passerai bien de toutes ces émotions et ce vécu désagréable en moi, je sais qu'après, il y a forcément du beau, une libération une expansion, un pas de plus vers ma liberté d'être. Je veux connecter aux femmes qui ont besoin de soutien pour marcher leur chemin de liberté d'être. Je dois donc me montrer. Je dois faire des lives, j'ai envie d'une mission de podcast. Oui, mais j'ai peur. Va-t-on me critiquer Va-t-on être méchant vers moi comme on a pu l'être par le passé Vais-je encore une fois me sentir moins que rien face à des critiques de la même manière que je me suis sentie, moins que rien, enfant. La différence est que je ne suis plus une enfant, et vous non plus. Aujourd'hui, face à nos peurs, face aux critiques, face au regard des autres, nous sommes suffisamment matures pour pouvoir prendre du recul sur ce qui nous arrive. Et regarder la situation non plus depuis la personne blessée, ou qui a peur, mais depuis la personne que nous sommes au fond de nous, ou que nous souhaitons devenir. « Je veux être une personne confiante, je veux être détachée de la vie des autres, je veux pouvoir exprimer ce que je veux, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec moi. » Eh bien, faisons-le. Et puis, observons observons les deux conditions dont je vous ai parlé se jouer en nous. La peur de l'inconnu, la peur de revivre une blessure émotionnelle. Le tout, c'est identifier à chaque expérience ce qu'il se passe et prendre conscience que nous avons des réactions qui se passe sur le passé, mais que, présentement, on a pris la décision de bâtir une nouvelle version de nous-mêmes. Et donc, cette nouvelle version a besoin de nouvelles expériences, de nouvelles réactions, de nouvelles façons d'agir face à l'inconnu. Alors aujourd'hui, j'ai une certaine appréhension de ce que je ne connais pas, mais plutôt que de me cacher, que de renoncer, j'y vais J'observe mes failles, j'observe mes faiblesses, je comprends ce qui a besoin d'être solidifié en moi, ce qui a pu manquer par le passé et donc ce que j'ai besoin de m'apporter dans ma vie actuellement, pour avoir un bâti plus solide. Et je laisse apparaître une nouvelle version de moi-même, une version beaucoup beaucoup plus proche de qui je suis. Maintenant je prends des risques dans ma vie. Et j'y arrive car je le fais non plus depuis la petite fille que j'étais, mais depuis la femme que je suis devenue et que je deviens encore. J'identifie, puis je déconstruis mes peurs, mes anciens schémas, et j'en construis de nouveaux. Et ces nouvelles façons de faire seront certainement un jour obsolètes, et elles devront à leur tour être déconstruites, pour faire naître encore une nouvelle version de moi, plus évoluée. Car quand on décide de marcher le chemin de sa liberté d'être, on se rend compte qu'il n'y a jamais de bout du chemin on se rend compte qu'on est en réalité resté coincé pendant des années à la ligne de départ en pensant de ne pas pouvoir faire autrement que subir un soi social, un masque social de conformité mais qui ne nous convient pas. Alors je vous répète, pour terminer cet épisode, ce qui est finalement à retenir pour progressivement se libérer de la peur d'être soi Prendre conscience de ce qui a pu manquer dans notre vie pour se sentir capable d'être soi. Se demander, et si Et si j'avais tout eu Qui serais-je Qu'est-ce que je ferais Pour avoir une vision de ce qui est à construire, finalement. Identifier les peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Est-ce que je suis face à la peur de l'inconnu Est-ce que c'est la peur de revivre une émotion douloureuse qui est inscrite dans mes expériences passées est-ce que ce sont les deux peurs qui sont présentes Et choisir de déconstruire ces anciens schémas en prenant du recul sur son vécu, en prenant conscience du pouvoir qui nous est donné de choisir d'adopter de nouvelles façons d'agir. Vraiment, j'ai envie de dire, si elle a un petit secret, c'est celui-ci. Ayez conscience que vos manières d'agir, vos réactions, comment vous réagissez à ces expériences-là qui ont été douloureuses, vous pouvez réellement réagir différemment aujourd'hui. Vous pouvez tout remettre en question. Vous pouvez voir les choses d'une manière différente. Vous pouvez choisir de sortir d'une position où j'ai été victime de rejet. Aujourd'hui, je peux choisir que si on me rejette, je peux choisir que ça n'est pas juste. Je peux choisir que ce n'est pas approprié, que je ne le mérite pas, que ce n'est pas moi qui ai un problème, mais que c'est la personne qui me rejette, qui a peut-être un problème avec ce que je dégage, avec ce que je lui renvoie. On peut tout remettre en question et ça c'est un véritable pouvoir et à mon sens c'est un des piliers fondateurs du pouvoir de la guérison de soi pour marcher sa liberté d'être. C'est avoir conscience que qui vous avez été jusqu'à présent ça a été modelé, façonné par le monde extérieur, par vos expériences passées et qu'aujourd'hui vous avez le pouvoir de vivre différemment vos futures nouvelles expériences pour vous façonner une nouvelle façon d'être et pour accéder du coup à votre liberté d'être. Et euh, ce sera désagréable, hein. ça va être flippant, ça va être angoissant au début et je vous invite vraiment à vous entourer de personnes à qui vous pourrez parler de vos difficultés, de vos craintes. C'est vraiment un chemin qu'il est difficile de faire seul. Mais il y a besoin de se faire peur de repousser ses limites pour voir qu'en réalité, de l'autre côté, on est toujours en vie et qu'on y est plus solide, grandi dans nos expériences. C'est en repoussant ses limites qu'on gagne à être en paix avec l'extérieur et en paix avec soi. J'ai repoussé tant de fois mes limites et chaque limite repoussée est maintenant acquise. La peur ne dure qu'un temps. Et si tu voyais au-delà de tes peurs et si tu commençais à te voir comme une personne sans limite qui peut se modeler à nouveau pour se donner la liberté de vivre en étant soi Et si